0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Vuodenajat tuttuinen ilmiöineen seuraavat toisiaan vuodesta toiseen Mutta tarkkasilmäinen ja tarkkakynäinen ihminen osaa löytää rutiineistakin riemunaiheen Nimimerkki kuulianne Kari löysi tällaisen helmikuun loppupuolella iltasanomista. Juttu käsitteli talven liukkaita katuja ja sen otsikko kuului näin. Työikäiset kaatuilevat nyt hirmuista tahtia. Viikon sitaatti. Miehillä myös yöliukastelua. Otsikon loppupuoli saa nimimerkin kuulianne Kari puhkemaan ylistävään sanaryöppyyn. Pisteet toimittajalle uudesta luovasta käsitteestä. Otsikossa annetaan rivien välissä ymmärtää, että lapsilla määrättyyn ikävaiheeseen kuuluva ainoastaan harmillinen yökastelu saattaa ainakin pojilla miehenikään tultaessa vaihtua jopa kohtalokkaita tapaturmia aiheuttavaan yöliukasteluun. Tällainen otsikko varoittaa hauskana ja mieleenjäävänä liukastumistapaturmien vaarallisuudesta paremmin kuin kuiva valistava tyyli. Pisteet iltiksen tutkivalle journalistille Arisuteleen kantapäänkin toimituksesta. Kyllä tämä olisi lumilapio-palkinnon paikka. Parikymppisenä minulla oli vanerirunkoinen halpa sähkökitara ja aloin säästää saadakseni kunnollisen soittimen. Jostain syystä olin ihastunut Fenderin telecaster Ongelmana oli se, että kaikki muutkin halusivat silloin saman kitaran. Suosio vei markkinoilta tehokkaasti kohtuuhintaiset yksilöt, ja lopulta minun oli hankittava mallista japanilainen kopio. Meni muutama vuosi ja tajusin yhtäkkiä, että on olemassa sellainen kitara kuin Gibson Les Paul, ja kaikki lapsuuteni suosikkinihan ovat aina soittaneet sellaisella. Neil Young, Jimmy Page, kaikki kovat. Minun piti ehdottomasti saada Les Paul. Olinkin melko hämmentynyt, kun pian huomasin, että musiikkitelevisiossa pyöri tuoreen amerikkalaisbändin Guns N' Rosesin video, jossa kitaristit soittivat lespooleilla. Samaa mallia alkoi näkyä myös suomalaisilla suosikkikitaristeillani. Sitten minäkin hankin sellaisen. Mutta oloni oli silti outo. Olin tehnyt vuosien varrella omista lähtökohdistani sarjan itsenäisiä päätöksiä ja lopulta päätynyt tekemään samoin kuin tuhannet muut. Olin seurannut muotia, vaikka mielestäni olin etsinyt omaa ratkaisuani ja löytänyt sen. Minua on narutettu, ajattelin. Vähemmän vainoharhaisesti kitaravalintojani voisi ajatella myös käyttämällä evoluutiotutkija Richard Dawkinsin vuonna 1976 esittelemää käsitettä meemi. Verkkosanakirja selittää, että meemi on idea, käyttäytymismalli tyyli tai käyttötapa, joka leviää kulttuurissa henkilöltä toiselle. Meemi oli Dawkinsin kulttuurinen vastine biologian geenille ja sen kopioitumiselle. Nykyään Dawkinsin ideat ovat saaneet uuden ilmenemismuodon, kun meemeiksi on alettu kutsua sosiaalisessa mediassa leviäviä internetmeemejä, tavallisesti erilaisia kuvan ja tekstin yhdistelmiä. Monet kuittaavat ne harmittomana ajanvietteenä, mutta toisaalta Christchurchin maaliskuisen verilöylyn tekijä ylisti manifestissaan meemien voimaa. Helsingin Sanomien nyt liitteen toimitus on jo vuosien ajan paneutunut huolellisesti meemien maailmaan, niiden syntymiseen ja selittämiseen. Tänään kysymmekin nyt liitteen toimittajalta ja meemien erikoistoimittaja Juuso Määttäseltä, mitä meemit ovat? Ovatko ne aina hauskoja? Miten meemit liittyvät politiikkaan? Noin kolme vuotta sitten foiniikkialaiset keksivät ensimmäiset aakkosemme. Suomi sai kirjakieleen 500 vuotta sitten. hymyöt tulivat pari vuosikymmentä sitten. Sitten saapuivat emojit ja nyt olemme keskellä meemejä. Mikä oli ensimmäinen meemi ja kuka sen teki Helsingin Sanomien nyt-lehden toimittaja ja meemien erikoistoimittaja Juuso Määttänen?
1: Kiitos ensinnäkin upeasta tittelistä. Kunnia olla meemien erikoistoimittaja. Kysymys on vaikea, koska sitä tuskin... Ihan niin kuin yksityiskohtaisesti pystytään edes selittämään. Mä itse asiassa tuossa vuosi sitten kirjoitin jutun siitä, että netissä levisi tieto tämmöistä mahdollisesti historian ensimmäisestä meemistä. Tuohon 1900-luvun alussa on tämmöisessä Yhdysvaltalaisopiskelijalehdessä julkaistu tämmöinen niin pari jossa toisessa kuvassa on mies, miltä hän kuvittelee, kun hänestä otetaan valokuva sen aikaisella salama valolla, ja sitten se, että miltä hän näyttää oikeasti, kun hänestä otetaan kuva. Ja se on tietenkin täysin piirroskuva tämä kuvapari. Ja sitä on pidetty erää tavalla ensimmäisenä meeminä, koska se mukailee täysin yhtä suosituinta meemi joka on tämmöinen, kutsutaan englanniksi expectation versus reality, eli suomeksi odotukset vastaan todellisuus, jossa ihminen ajattelee, että joku asia on yhdellä tavalla ja sitten se onkin täysin päinvastoin yleensä paljon surkeampi tapa se todellisuus. Niin tätä voitaisiin ajatella eräällä tavalla historian ensimmäisenä meeminä. Mutta tälleen yleisemmin ajateltuna, kyllähän ne ajoittuu tietenkin varmaan 1990-luvun puoliväliin, kun nettikulttuurin yleistö alkoi olla niin ensimmäisiä paljon käytössä olevia ryhmächat ja kuvien käyttö internetissä alkoi jollain tavalla yleistöä. Ja sitten todella isosti ne löi läpi viimeistään tietenkin 2000-luvun puolivälissä, kun YouTube syntyi ja videomuotoiset meemit myös sai alkunsa. Eli 25 vuotta Kyllä.
0: jotakuinkin. Edellytys meidän meille on siis chatti ja se, että lähetään kuvia.
1: Kyllä. Ensin se oli tietenkin vaan niin kuin ehkä jollain tasolla tekstit, mutta hyvin nopeasti kyllä nimenomaan kuvat ja sitten myös videot. Ja se kuvien, videoiden, tekstien yhteenliittäminen ja kontekstointi ja outojen kombinaatioiden löytäminen, niin se on varmastikin ollut se, Meemin alkulähde ja tietenkin 2010 lukuhan on se aika, kun meemeistä on tullut arkea meidän kielenkäytössä niin pitkälti, että jopa Euroopan parlamentin ja Euroopan unioninkin päätöksissä on jo annettu virallinen siunaus meemeille koska meemien pohjanahan käytetään hyvin paljon kuvia, joihin ei ole tavallaan itsellä tekijänoikeutta. Ne on populaarikulttuurista peräisiä olevia ruutukaappauksia, elokuvasta peräisin olevia ruutukaappauksia. Olisi ollut pelkona, että tavallaan uudella tekijänoikeussäädännöllä olisi estetty näiden kuvien käyttäminen meemien käytössä. Mutta nyt sitten tässä niin sopimuksessa, missä päästiin, niin erikseen turvattiin, että pitää olla mahdollisuus niin kuin satiiriin ja myös meemeihin kuvien avulla. Okei. Näin pitkälle ollaan tullut.
0: Hienoa. Voiko niitä lajitella jotenkin ja mitä ne lajit ovat, meemien erikoistoimittaja Juuso Määttänen?
1: Meemiksi määritellään sellaiset kuvat tai videot tai mitkä tahansa, jotka leviää niin sanotusti viraalisti, eli ne niin lähtee leviämään laajalle, on ne sitten niin vaikka Twitterissä, Facebookissa, missä tahansa sosiaalisen median alustalla tai nettien keskustelupalstoilla tai niin vaikka sähköpostitset, ja että ne luo sellaisen jatkuvan ilmiön, että nimenomaan sitä samaa formaattia monistetaan ja toistetaan. Ja sen takia on ehkä vähän väärin sanoa, että se yksittäinen pilapiirros silloin 1900-luvun alussa olisi vielä ollut ensimmäinen meemi, koska yksittäinen hassu kuva ei ole meemi, mutta formaatti itsessään on paljon ja Yleisin tavalla laajassa kontekstissa mietittynä on nimenomaan kuvat. Sellaiset, että on vaikka jostain populaarikulttuurista suosittuja esimerkiksi Simpsonit, Game of Thrones, Futurama, monet muut tämmöiset suosittut populaarikulttuurin TV-sarjat. Sieltä on jollain henkilöllä ollut joku hassu ilme, niin se ilme on ruutukaapattu ja siihen on alettu sitten laittaa erilaisia tekstejä. Yleensä vieläpä se perusformaatti on se, että siinä on se kuva ja sen ylhäällä on yksi tekstirivi, yleensä kaksi tai kolme sanaa maksimissaan ja alhaalla on toinen teksti. Rivi, jossa on kaksi tai kolme sanaa ja siitä muodostuu niin kuin se vitsi. Toinen on sitten, että on tosi paljon yleisesti vain erilaisia kuvia eri ihmisistä, jotka on vain jotenkin päätyneet internettiin. Se on hyvin mielenkiintoinen maailma itse asiassa. On tämmöisiä niin sanottuja meemi-julkiksi, että saattaa olla yli 10 tai 15 vuotta vanhojakin kuvia, jotka on jääneet elämään ikään kuin tämmöisenä ihan tavallisista oikeista ihmisistä otettuja kuvia, jotka on vain jostain syystä olleet internetkäyttäjän mielestä hauskoja tai jotenkin siihen tilanteeseen sopivia. Yksi on tämmöinen kuva vauvasta, joka näyttää nyrkkiä tavallaan silleen kameran etualalle ja semmoisena voitokkaan ilmeenä tämmöinen voittajavauva meemi on semmoinen pitkään käytössä ollut meemiä, jos muistan oikein, luin joskus vuosi sitten, että kyseinen vauva on siis nykyisin teini-ikäinen sitten menee vielä tietenkin paljon yksityiskohtaisempi, on lukematon määrä eri vitsejä, jotkut saattaa olla yksittäisiä kuvia, on myös kuvasarjoja on semmoisia sarjoja, jossa toistuu aina tietty vaikka 3-5 samaa kuvaa ja niistä muodostuu semmoinen vähän jo sarjakuvamainen asia. Ja sitten on tietenkin myös videoita tosiaan, jotka on sitten kokonaan oma maailmansa, ja video vielä liitetään johonkin semmoiseen asiaan, mihin se ei alun perin ole kuulunut ollenkaan. Yksi tämmöinen vanhimpia videomeemejä, joka edelleen on niin sanottu Rick Rollaus, eli Rick Astlin vanha klassikkokappale Never Gonna Give You Up. Sitä alettiin tuossa jo yli kymmenisen vuotta sitten netin keskustelupalstoilla laittaa tätä YouTube-linkkiä tähän Rick Astlin kappaleeseen vastauksen siihen, että ihmiset kysyy, niin kuin, että onko kenelläkään videota asiasta X, ja sitten siellä käytiin aina julkaisemassa jostain syystä tämä Rick Astleyn kappaleeseen vievä YouTube-linkki, ja sitten ihmiset päätyy haluamattaan kuuntelemaan Never Gonna Give You upia. ja tätä kutsuttiin meemipiireissä Rick-rollaukseksi. Ehkä se huumoriarvo sitten on tietyllä tavalla sellaista, että se vaatii jo vähän laajempaa nettikulttuurin ymmärtämistä ikään kuin, että se, jos niitä itsessään katsoo, niin ne ei automaattisesti Vaikka näytän mitenkään ihan kamalan hauskoilta välttämättä, tai sitten se pitää ymmärtää, että mistä se meemi kertoo siinä mielessä, mutta usein niiden... Perusmuoto on vähän samanlainen, että esimerkiksi yksi yleisimpiä meemejä yksi Futurama-hahmo, jonka ilmi on hyvin semmoinen epäileväinen, hän on silmät sirrissä ja hän katsoo sille epäilevän oloisesti niin kuin eteenpäin. Ja sitten tästä on tullut sellainen meemi, jota kutsutaan not sure, eli en ole varma meemiksi, jossa niinku se, yleensä ne tekstit alkaa aina sillä, että ylhäällä lukee, että not sure if ja jotakin, ja sitten se tavallaan alaosan teksti jatkaa sitä tarinaa. Esimerkiksi niinku ylhäällä lukee, että... Not sure if I'm sleepy because I'm hungry, eli en ole varma, että unettaako siksi, että olen nälkäinen, or sleepy because I need sleep. Nukuttaa siksi, koska tarvitsen unta. Ja tämä on niin tavallaan, että usein mukailee tiettyä muotoa, mitä tähän tiettyyn kuvaan liitetään. Ja tämän takia just sanoin, että näitä niin alagenreja on tavallaan loputtomasti, koska yleensä jokaisen kuvan pohjautuva meemi alkaa vähän niin kuin muistuttaa vielä omaa tyylilajiaan sille, että siihen liitetään just tiettyjä tekstejä.
0: Eli tavallaan, kun koko ajan tulee lisää meemejä, kyllä. niin niitä lajeja tulee lisää. Niin,
1: kyllä, ja tämän takia on netissä tämmöisiä sivustoja. Niin kuin yksi suosituimpia on Know Your Memes-sivusto, jossa niin listataan aina, kun tulee uusia suosittuja meemejä, niin mistä se meemi on syntynyt ja minkälaisia ilmaisuja sille tykätään käyttää ja näin, että se tavallaan valikoima on loputon.
0: Onko Suomessa oma meemikulttuurinsa meemien erikoistoimittaja Juuso Määttänen?
1: On kyllä, se on itse asiassa aika vahvakin ja on jopa omien alalajejaan tai yksittäisiä kuvia tai yksittäisiä meemejä. Niin kuin Suomessa suosittu meemi on esimerkiksi tämmöinen oispa kaljaa meemi, jossa liitetään tämä sama teksti ylhäällä oispa ja alhaalla kaljaa niin kuin erilaisiin ilmeisiin tai erilaisiin. Kuviin, joissa yleensä sitten ihmisen ilme tai piirretyn hahmon ilme tai vaikkapa eläimen ilme niin on jotenkin pettyneen aloinen. Meillähän niin Suomi Twitter on aika aktiivinen, vaikka käyttäjä ei ole mitenkään tolkuttoman paljon, mutta aktiiviset käyttäjät on hyvin aktiivisia. Siellä kyllä syntyy paljon niin huumoria, syntyy myös paljon meemejä. Siellä aika nopeasti tartutaan niin yksittäisiin kuviin. Ja se on myös usein ei näin niin kuin simppeliä kuin tämä Oispa Kalja esimerkki, vaan ihan niin yhteiskunnallista kommentaa ja poliittista huumoria myöskin.
0: Onko tämä huumori aina meemin pohjalla tai sen tarkoituksena?
1: Siis mä ajattelen, että jollain tavalla meemin pitäisi olla... Hauska. Varmaan tästä on erilaisiakin tulkintoja. Meemit on semmoinen maailma, josta tuskin kukaan ihan täysin samaa mieltä on, mutta onhan toki hyvin ilkeitäkin meemejä. On pilkallisia meemejä ja ivallisia meemejä, mutta niissäkin kuitenkin siellä on yleensä semmoinen tietynlainen musta huumori taustalla. Kyllä kyllä mä väittäisin, että se meemit lähes poikkeuksetta kyllä pitäisi hauskuuttaa yksi ehkä isoimmista niin kuin Suomessa, nyt jo varmaan parisen vuotta vaikuttanut tämmöinen meemi-ilmiö on Antti Rinnen meemit Itse asiassa tässä tapauksessa voi jopa sanoa, että näillä on semmoinen aloittaja selkeästi, koska käsittääkseni Yle Kioskin toimittanut työskentelevä Toivo Haimi on nämä aloittanut, jossa on niin kuin tietyllä tavalla vähän semmoista pilkallisuutta ja ivallisuutta mukana koko ajan, eli niiden idea on se, että löydetään loputon määrä erilaisia kuvia Antti Rinteestä. Antti Rinne on aika ilmeikäs henkilö, monesti hänestä löytyy aika laaja skaala Erilaisia kuvia ja sitten niin kuin yritetään keksiä aina, että mitä tunnetilaa se löydetty Antti Rinne kuvastaa. Sieltä löytyy aika lailla skaalalla. Tästä on niin kuin satoja, ehkä tuhansia erilaisia jo Antti Rinne selitystekstejä tuolla Suomi-Twitter täynnä. Tässäkään meemi ei ole pohjimmiltaan pilkallinen eikä pahantahtoinen ainakaan. Esimerkiksi tämmöinen, että kun on hyvin Tyytyväinen Antti Rinne, joka myhäilee televisiokameroiden edessä hieman posket punottaen, ja siinä on monta mikrofonia hänen edessään, niin sitten on sen kuvan kuvatekstinä. Viitten että kun oli treffit eilisiltana, kaikki haluaa aamulla tietää, miten meni. Ihan hauska. Kyllä, kyllä. Joo, joo.
0: Kun muistelen aikaa ennen meemejä, niin vähän samalla tavalla aikaansa ja asioita kommentoiva ilmiö tuli mieleen Hassut T-paidat. Kyllä. Onko ne vähän samanlainen meemien erikoistoimittaja Juusu Määtänen.
1: No onhan niissä jotain samaa. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen niin ajatus ylipäänsä, että mitkä on ollut ikään kuin meemejä ennen meemejä. Sitähän on samantyyppistä tämmöistä meemimäistä huumoria ja muuta on ollut paljon ennen nettikulttuuria ja hassut teepaidat on mun mielestä aivan... Loistava esimerkki. Ja nehän vielä siinä mielessä muistuttaa nimenomaan tätä meemi-ideaa, että on aina joku sama formaatti, joku tietty kuva, jonka ympärillä saattaa olla joku eri teksti vielä. sehän on hyvin samanlainen idea. Mä itse ajattelen, että yksi mikä on ehdottomasti ollut meemejä ennen meemejä oli tekstiviestit. 90-luvulla kiertovitsejä, siis kiertoviestejä, kiertovitsejä. Se on niin jo unohtunut nykyisin, mutta mäkin muistan, niin kuin, että silloin, kun sain ensimmäisen puhelimen 90-luvun lopulla, niin silloin lähetettiin kavereiden kanssa keskenään tämmöisiä samoja toistuvia niin vitsejä, tarinoita, hassutteluja, jotka niinku sille, että saattoi saada niin saman viikon aikana monta kertaa sen saman vitsin eri kaverilta, koska se oli lähetetty eteenpäin.
0: Politiikasta tulee nyt mieleen, että kun tuolla Uudessa-Seelannissa tapahtui tämä Christchurchin joukkomurha, niin tämä joukkomurhaa kannusti manifestissaan, että luokaa meemejä, julkaiskaa meemejä, levittäkää meemejä. Meemit ovat tehneet etnonationalistiselle liikkeelle enemmän kuin mikään manifesti. Miksi hän kirjoittaa näin? Meemien erikoistoimittaja Juuso Määttänen.
1: No tässä tullaan sitten justiinsa tähän, kuin niin tämä kun sanoin aikaisemmin tästä niin mustasta huumorista ja muusta, niin sen lisäksi, että on tämmöistä valtavirassa olevaa huumoria, meemittelyä, hassuttelua, niin sitten myös tämmöiset netin ääriliikkeet on pitkään jo käyttäneet meemejä sanomansa levittämiseen ja tietenkin sen takia juuri, että kun on todettu, että meemit leviää internetissä niin helposti, ne leviää usein niin kuin, äh, lopulta sitten tälleen itsenäisesti, virallisesti siellä ja tavallaan niillä pystytään levittämään sanomaa semmoisista asioista, joilla toivotaan niin kuin vaikuttavan ihmisiin. Kyllähän me meillä pyritään paljon vaikuttamaan, ja oikeisto, jota niin kuin netissä kutsutaan usein alt-right, eli tämmöiseksi vaihtoehto-oikeistoksi, niin on kyllä hyvin tehokkaasti käyttänyt meemeä koko 2010-luvun, he on luoneet tämmöisiä omia kuvastojaan, esimerkiksi tämmöinen sammakko on tämmöinen yksi kuva, jonka he ovat ottaneet tämmöiseksi niin kuin tavallaan tunnuskuvakseen, jolla he levittävät erilaisia meemejä, ja tietenkin niissähän on ainakin niiden meemien käyttäjien näkökulmasta nimenomaan sitä mustaa huumoria, ja usein se niin kuin menee sitten hyvin inhottavaksi, hyvin ihmisvihaiseksikin saattaa mennä ne meemien viestit, mutta sitten tavallaan tietyllä tavalla kuitenkin niin, että sitä ei sanota ihan silleen perinteiseen tapaan poliittisesti julistaen, vaan se verhotaan tämmöiseen vähän niin kuin huumorin tai tämmöisen hyvin musta huumorin niin muotoon, jolloin sillä voi olla itse asiassa laajempi yleisö, ja ne voi lehteä leviämään laajemmin kuin muuten. Ja ainakin Riteissä oli tehty viime vuonna tutkimus tästä aiheesta just tässä, miten ne syntyy ja miten niitä yritetään synnyttää, miten niitä yritetään saada valtavirtaan. Ja tähän Christ Christchurchin tekijäkin varmasti toivoo, että sehän on tämmöisen karmean teon tekijälle valtaisaa ilmaista julkisuutta, jos hänen teostaan aletaan tehdä jotain meemeä, jotka alkaa levitä internetissä. Että sehän on juuri sitä, mihin hän pyrkii. Ja on ihan tutkittu, että esimerkiksi Brexit-vaalien alla ja myös niin kuin Yhdysvaltain presidentin vaalien alla myös netissä käytettiin niin kuin näihin vaalien vaikuttamiseen paljon meemikuvastoa sillä tavalla, että kuinka paljon ne vaikutti, oikeastaan sitä en nyt tarkasti sano mutta niitä oli todella paljon, pyrittiin luomaan semmoista tietynlaista niin kuin ilmapiiriä, tietynlaista todellisuutta tämmöisen meemikuvaston avulla, että kyllähän sitä on paljon semmoista vaikuttamispyrkimystä myöskin. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Keski-Pohjanmaa-lehdessä kerrottiin yleistyvästä design-esineiden keräilyharrastuksesta. Artikkelissa esiteltiin Ullavalainen Jaakko, joka tekee kirpputoreilta edullisia löytöjä, koska kaikki ihmiset eivät tunne lasi- ja posliini arvoa. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Mervi hämmästeli jutun keräilijän erikoista tyyliä, nauttia aamukahvinsa. Artikkelissa kerrottiin, että hän nauttii aamukahvinsa joko muumimukista tai Birger Kaipiaisen klassisesta Paratiisisarjan kupista. Jaakkoa siteerattiin. Juon aamukahvini Tapio Virkkalan suunnittelemista valkoisista pinnatuoleista. Facebook-ryhmä riehaantui kummastelemaan, miten kahvinjuonti onnistuu tuolista. Vaikealta se vaikuttaakin tuolin laakean muodon vuoksi. Vaikka toisaalta aikanaan jotkut joivat sumppia sokeripalan läpi tassilta. Ei sekään varmasti ilman harjoittelua sujunut. Jaakko kuitenkin tarkoittanee, että hän istuu Virkkalan tuolilla nauttiessaan mokkaansa. Aristoteleen kantapää haluaa muistuttaa, että puhekieli on erilaista kuin kirjoitettu kieli. Puhetta kuunnellessa emme yleensä takeru virheisiin, vaan haluamme ymmärtää, mitä toinen todella tarkoittaa. Haastattelua purkaessaan toimittajan on kuitenkin syytä tarkistaa, että haastateltavan kommentit välittyvät ymmärrettävästi myös jutun lukijoille.
0: Toimittajan homma on vaativaa touhua. Kun eteen tulee tunteita järkyttävä uutisaihe, muut voivat vetistellä ja parkua rauhassa, mutta toimittajan täytyy karaista mielensä ja suunnitella aiheesta objektiivista uutista. Aina tämä ei voi onnistua. Tammikuun lopulla Juvan lehti uutisoi otsikolla Kaarihallin koottu historia näytelmästä, jossa oli koskettava loppu. Toimittaja äityi tunnustamaan, että loppu oli sellainen fraasirikos, joka sai allekirjoittaneellekin tipan kurkkuun. Kuulijamme Raili K. miettii, mitä toimittaja oikein tarkoitti. Pitäisi ehkä olla tipan linssiin tai palan kurkkuun. Raili on oikeassa. Olemme tottuneet liittämään nuo hänen mainitsemansa idiomit liikutukseen, jota on mahdoton vastustaa. Toimittajan tunnekuohussa kirjoittama sekamelska tippa kurkussa aiheuttaa helposti mielikuvan siitä, että toimittaja ottaa taskumatista huikaan aina liikuttuessaan. Aristoteleen kantapään kurkkusanontojen ylin tippavahti julistaakin kirjoittajan syylliseksi herkällä hetkellä tapahtuneen tunnetilan vääristelyyn. Rangaistus tällaisesta trauman aiheuttamisestahan on tietenkin nauttia palakurkkua, jotta tietää, miltä tuntuu palakurkkua kurkussa. Viikon Nykyään ei riitä, että on nälkä, jotta voisi syödä. Pitää olla myös jokin ruokavalio, jota syömällä toteuttaa itseään tai jotain itsehallinnan projektiaan. Tämän on huomannut myös kotimaisten kielten keskus, jonka valitsema huhtikuun sana on valevegaani. Näin kotustuu sanasta. Erilaiset ruokavaliot ja muut henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyvät asiat puhuttavat ihmisiä nykyään paljon, ja valintoihin suhtaudutaan monesti hyvin vakavasti. Tiettyyn elämäntapaan vihkiytyneet seuraavat usein määrättyjä, melko tarkkarajaisiakin sääntöjä. On tavallista, että ohjeita ja vertaistukea säännöstöjen noudattamiseen haetaan sosiaalisesta mediasta, joka on pullollaan erilaisia ryhmiä, niin vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta kuin luonnonkiharoiden hoidosta kiinnostuneille. Sosiaalisessa mediassa julkisuuden hahmoiksi nousseet somevaikuttajat ovat suosittuja mentoreita ja inspiraation lähteitä, ja monet ovat tulleet tunnetuiksi nimenomaan neuvoissaan seuraajiaan erilaisten ruokavalioiden tai vaikkapa treeniohjelmien toteuttamisessa. Yksi tällainen vaikuttaja on Giovanna Mendoza Aires. Hän väitti noudattavansa vegaanista ruokavaliota ja kannusti muita samanlaisiin valintoihin. Mendoza osoittautui kuitenkin valevegaaniksi, koska hän jäi vuoden 2019 keväällä kiinni kalan syömisestä. Siitä syntyi sosiaalisessa mediassa debatti, joka kulki nimellä hashtag fishgate. Valevegaanius tai feikkivegaaneus nousi yleiseksi keskustelun aiheeksi, kun moni ihminen koki tulleensa harhaan johdetuksi. Ruokavaliot ovat monet, mutta sanansa syöjistä ei kukaan pidä. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi Tee se internetissä osoitteessa wwwyleradio 1fi aristoteles tai lähetä postikortti PL5800024yle. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.